0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Un nouveau train de mesures sanitaires donc contre le Covid. Septième allocution du chef de l'État depuis le début de la crise hier soir. Il annonce l'extension à tout le territoire métropolitain. À compter de samedi soir, des mesures déjà en vigueur dans 19 départements, principalement l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Les commerces non essentiels vont devoir tirer le rideau. La grande nouveauté, c'est donc la fermeture des crèches et des écoles du primaire au lycée pour quatre semaines. C'est pile ce que redoutaient les organisations patronales. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Bercy a livré hier une première estimation de l'impact de ces nouvelles mesures.
2: Voilà, 11 milliards d'euros par mois, dont 4 milliards liés aux nouvelles mesures annoncées hier soir. C'est selon Bercy le coût de ce troisième confinement. Ce chiffre inclut les dépenses mensuelles en faveur du fonds de solidarité, du chômage partiel et des exonérations de charges, toujours selon le ministère de l'économie. L'extension du confinement à tout le pays, qui va obliger 150 000 commerces fermé, c'est quasiment 50% de plus qu'actuellement. Lors du deuxième confinement l'activité économique avait reculé de 5% alors que les établissements scolaires étaient restés ouverts. Pour avril la baisse sera donc plus importante les organisations patronales ont fait part de leur inquiétude, la productivité des entreprises sera écornée surtout celle des petites entreprises elles vont devoir se réorganiser jongler avec les plannings, tenir compte des difficultés des salariés à télétravailler en présence de leurs enfants, augmenter les mises en chômage partiel, notamment dans le cas où les deux parents ne peuvent pas télétravailler, les entreprises seront en tension tout au long du mois d'avril avec l'espoir d'un retour progressif à la normale à partir du mois de mai. Merci
1: Eric Mauban. Parmi les réactions, l'ANDRH, l'association des directeurs de ressources humaines, appelle les salariés à poser des congés pour les quatre prochaines semaines, sachant que l'employeur n'a pas le pouvoir de contraindre un salarié à le faire sans un délai d'un mois minimum, rappelé hier soir la CPME. Hors secteur S1 et S1bis, vous savez c'est les secteurs secteur fermé administrativement. Par ailleurs, il y a un reste à charge pour l'employeur de 15% sur le chômage partiel. Le scénario que craint la CPME, c'est que les salariés se mettent en chômage partiel et posent ensuite des congés quand l'activité redémarrera. Pour le MEDEF, les semaines à venir vont être un vrai casse-tête. Écoutez son porte-parole Fabrice Le sachet un casse-tête, c'est la bonne expression, évidemment. Maintenant, on est obligé de s'adapter. On n'a pas eu d'études qui chiffraient exactement la perte de compétitivité liée au télétravail ou au télétravail dans un mode dégradé. Par contre, il est clair qu'il y a eu beaucoup de retours de chefs d'entreprise qui ont indiqué que ça désorganisait leurs chaînes de production, leurs organisations de travail. En plus de ça, vous avez aussi des cas Covid, il ne faut pas oublier. Donc, il y a un certain nombre de salariés qui sont en arrêt ou qui sont des cas contacts. Donc, quand vous multipliez ces scénarios, ben, c'est extrêmement compliqué et donc on souhaite que ce confinement ça soit le dernier. Il faut vraiment accélérer sur les vaccins se mettre en ordre de bataille sur la réouverture le 15 mai. Voilà Le porte-parole du MEDEF, Fabrice Le Sachet, au micro d'Émilie Vallès. Par ailleurs, la mesure du coût de la crise commence à s'affiner selon l'OMC. Le commerce mondial a reculé l'an dernier de 5,3%. C'est nettement mieux que ce que craignait l'institution au printemps dernier. À l'époque, elle tablait sur un recul de 13 à 32% des échanges mondiaux. L'Asie a même vu ses exportations croître l'an dernier de 0,3 pour cette année l'OMC pronostique une hausse de 8 des échanges de marchandises en volume tiré notamment par la demande américaine. À ce sujet, Joe Biden lui a présenté cette nuit son plan géant à 2000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures du pays financé principalement je vous l'ai dit hier par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 7 points l'IS passerait de 21 à 28 sur le sol américain. L'administration souhaite aussi d'ailleurs décourager les délocalisations en imposant un taux au minimum de 21% sur les revenus mondiaux des grandes compagnies. C'est un phénomène qui préoccupe fortement Pékin en ce moment. En Asie, particulièrement en Asie du Sud-Est, le sentiment anti-chinois ne cesse de gagner du terrain. Dernier exemple en date, en Birmanie, des, des manifestants pardon, ont récemment incendié des dizaines d'usines, principalement textiles, appartenant à des groupes chinois. Pékin serait-elle en train de voir son précaré lui échapper Eric
0: avec l'émergence de Pékin, la promesse d'un ruissellement pour toute une région. Pourtant, l'Asie du Sud-Est a le sentiment de n'en recevoir que des gouttes. Valérie Niquet, politologue spécialiste de la Chine. La Chine, c'est celle qui exploite la population locale, qui envahit le pays avec des projets touristiques ou industriels, pas toujours d'un grand intérêt pour les populations locales. La Chine se comporte d'une manière néocoloniale. Une critique qui a gagné en intensité après le silence chinois en Birmanie, porté par les jeunes élites asiatiques, soucieuses de voir leur pays s'émanciper, quitte à ne plus consommer Made in China. Mais ça entendu par leur gouvernants. Ces pays en profitent aussi en essayant d'obtenir des conditions plus avantageuses parce qu'ils savent que Pékin a besoin de démontrer que c'est elle qui est au centre de la région Asie et que l'ensemble des pays de la région lui sont redevables. Négocier mais pas divorcer car la Chine c'est le premier partenaire commercial du Vietnam, le deuxième de la Malaisie, 400 000 emplois créés en Birmanie, un poids qui lui permet de rester sourd à cette défiance pourtant durable, Sophie Boisseau du Rocher de l'Iffry.
2: Faudrait que la Chine quitte certaines pratiques d'emprise, de représailles et de menaces. Ça, Pékin n'est pas prêt à le faire.
0: Mais jusqu'à quand, car la Chine ne peut se couper de ses voisins avec qui elle forme la plus vaste zone d'échange actuelle, 30% du PIB mondial dans le reste de
1: l'actualité, l'État doit-il aider financièrement la poste des sénateurs Propose que l'État compense dès cette année le déficit du service universel postal, c'est-à-dire la levée, le tri, le transport, la distribution du courrier et de la presse. Tout ce qui relève du service public à la poste est structurellement déficitaire depuis plusieurs années. 1,3 milliard perdu l'an dernier, ce sera 2,4 quatre anticipé en 2025. Le Sénat préconise un abattement fiscal pour la poste, ainsi qu'une dotation budgétaire. Grande bascule pour la pub numérique à partir d'aujourd'hui. Depuis minuit, tous les sites web ont l'obligation de donner beaucoup plus explicitement aux internautes la possibilité de refuser les cookies. Vous savez, ce sont ces petits mouchards dont dépend la pub pour le ciblage des annonces. Globalement, très peu de sites sont en conformité. La CNIL promet des contrôles à compter du mois, euh, du mois, de ce, de ce mois-ci. Et puis à Londres, gros gadin hier pour Deliveroo. Où le livreur de repas faisait ses premiers pas en bourse. Résultat, moins 30% d'entrée. Le titre même a a dû être suspendu à plusieurs reprises dans la matinée. Écoutez Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Tout d'abord, une valorisation élevée qui n'offre pas la décote qu'on espère parfois lors d'une introduction en bourse. Ensuite, évidemment, ces sujets lié au statut des employés après que les salariés de Uber ont tenus des, des contrats longue durée. Et puis effectivement, un problème avec le coronavirus puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer quand le coronavirus sera derrière nous. Il y a cette logique dans le marché d'essayer d'éviter les, les sociétés un peu concept qui n'ont pas prouvé qu'elles étaient capables de gagner de l'argent. C'est aujourd'hui des Deliveroo qui ont fait les frais. Voilà, Deliveroo, 220 millions d'euros de pertes l'an dernier malgré un contexte porteur. Effectivement, ça a de quoi freiner les investisseurs. Les marchés, justement, pour finir, le CAC reprend son souffle. Moins 0, 6067 points. C'était la fin du premier trimestre. Sur le mois écoulé, l'indice progresse de 6%. Il a plutôt bien résisté globalement à la remontée des taux des bons du trésor américain qui sont le fait de marché central au mois de mars. Dans les faits d'ailleurs, ça n'a pas vraiment fait progresser l'inflation. 1,3% sur le mois écoulé dans la zone euro. On est encore loin de la cible de 2% fixée par la BCE. À Wall Street, le Dow Jones lui perd 0,26%, 32 981 points. Le Nasdaq lui, plus 1,54, 13 000 246 points au rang des indicateurs. Le nombre de créations d'emplois aux États-Unis a fortement augmenté. 517 000 postes créés le mois dernier, soit la plus forte progression depuis septembre.